0: Deutsche Katerstimmung in Katar. Ein am Ende wildes 4 zu 2 gegen Costa Rica reichte für die DFB 11 nicht fürs Weiterkommen, da Japan gegen Spanien ja, die halbe oder ganze Sensation schaffte. Wie überraschend das Aus jetzt letztendlich zustande kam, wird uns Taktikexperte und natürlich Fußballkenner Tobias Escher hoffentlich noch mal etwas erläutern können. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, du begleitest uns jetzt seit Spieltag 1, hast die WM jetzt in Gänze verfolgt, natürlich die deutsche Nationalmannschaft und äh, mir fallen drei Begriffe ein, die man, glaube ich, anwenden könnte für die aktuelle Gefühlslage, Schock, Frust oder auch Unverständnis. Was trifft es am ehesten bei dir nach dem Spiel gestern oder nach dem Spiel?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem dreien, also... Schock, ja, weil natürlich man dieses Ergebnis so nicht erwartet hatte. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass Japan jetzt nochmal der Spanien besiegt, obwohl im Nachhinein gesehen ist es eigentlich sehr, sehr logisch, dass es so gekommen ist. Frust auch sehr, sehr stark, weil man das Gefühl hatte, anders als 2018, diese Mannschaft hätte eigentlich mehr schaffen können. Es war nicht nur eigenes Unvermögen, weswegen sie ausgeschieden ist, sondern auch viele externe Faktoren. Und aber auch... Ähm, ja, so ein Stück weit Unverständnis, weil ja eben doch die Chancen, die Deutschland hatte in allen drei Spielen, eigentlich für drei Turniere hätte genügen müssen. Aber sie haben die Chancen nicht gemacht und jetzt sind sie raus.
0: Wir rollen es äh, wie immer von vorne auf gleich zu Beginn. Okay, man hatte Spiel, 20 Uhr, Flutlicht an einem ja, Stadion mit doch dann Atmosphäre und allem drum und dran. Es ist ein Spiel, wie bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft darauf vor, wo du weißt, okay, wir haben es nicht unbedingt in eigener eigenen Hand, aber müssen trotzdem hier alles geben?
1: Ähm, ich denke, der Plan war, und das hat ja auch Hansi Flick auf der Pressekonferenz nachher angedeutet, war tatsächlich von der ersten Minute an richtig Vollgas zu geben und dann möglichst zwei, drei Treffer früh zu erzählen, um eben auch Spanien im Parallelspiel unter Druck zu setzen, um Spanien zu zeigen, hey, hier sind acht deutsche Treffer durchaus möglich, damit Spanien eben den Druck selber hochhält. Das war, glaube ich, der Plan. Man hat das, glaube ich, auch gesehen nach diesem frühen 1-0. Gab es ja diesen Moment, wo Nabri dann den Ball direkt aus dem Tor holt und dann wieder auf den Mittelkreis legt. Ich denke, man wollte da mit Vollgas reingehen und möglichst viele Tore erzielen und hat das den Spielern dann auch so mitgeteilt.
0: Vollgas, du sprichst es an. Deswegen auch eine Aufstellung, die man hätte vielleicht nicht ganz so erwarten können. Unter anderem mit einem Kimmich hinten rechts. Ähm, vorne ein jetzt fast kompletter Beilenblock. Ähm, war das für dich unerwartet, überraschend oder ja? wie schätzt du die Aufstellung allgemein ein?
1: Also ich war, es war, glaube ich, keine Riesenüberraschung. Ich glaube, die Idee, dass man in so einem entscheidenden Spiel einen eingespielten Block hat, ist schon mal keine schlechte Idee. Ich glaube auch, dass man da auf eine sehr spielstarke Mannschaft gesetzt hat, war auch ein Punkt, der sehr wichtig war, weil man ja wusste, okay, jetzt kommt mit Costa Rica dieser Gegner, der sich eben am eigenen Strafraum verbarrikadieren wird der sich schon gegen Japan nicht sehr weit nach vorne getraut hat, fünf, fünf er kette vier Mann davor und vorne ein einsamer Stürmer, der aber auch wenig Bälle bekommt. Und dass man sich dagegen eine spielstarke Mannschaft aufstellen wollte, war richtig. Fleck hat ja auch nach dem Spiel bzw. vor dem Spiel zum ZDF-Kommentator gesagt, dass die einzige Bauchentscheidung, die er getroffen hat, war pro Thomas Müller und kontra Niklas Füllkrug. Alles andere waren so logisch begründbare Entscheidungen, das sehe ich auch so. Aber ich persönlich hätte die Bauchentscheidung anders getroffen.
0: Kommen wir jetzt nämlich genau zu dem Punkt. Deutschland ist eigentlich gut reingekommen, hatte sich gleich Chancen erarbeitet. Muss man ja auch erstmal schaffen, dagegen so eine defensive Ausrichtung. Das Tor kam auch relativ früh. Wie fandst du das Spiel dann danach? Also es gab weiter Chancen, aber es hat eben genau dieser eine Spieler gefehlt, der die Bälle dann auch mal reindrückt. Siehst du das ähnlich?
1: Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob dieser einen Spieler gefehlt hat, aber ich hätte, wie gesagt, ich hätte auch Fölkro gerne gesehen. Man muss musste immer dazu sagen, halt diese Aufgabe gegen den Gegner, der wirklich Fünferkette am eigenen Strafraum, dann vier Mann davor, die das, der das so komplett parkt, das ist eine der undankbarsten Aufgaben selbst für diese Profifußballer. Und ähm, in der Bundesliga ist es auch nicht so, dass die Bayern jede Woche dann 5-0 den Gegner wegfiedeln. Und wenn du dir die Teams dieser WM anschaust, da waren auch ganz große Kaliber, die sich extrem schwer getan haben mit defensiven Gegnern. Man schaue sich nur das Spiel von Argentinien gegen Mexiko an oder auch das Ausscheiden von Belgien oder Dänemark. Also denen ist es ja auch diese Aufgabe gar nicht gelungen. Und dafür hat es dann die deutsche Mannschaft schon gut gemacht, über Musiala immer wieder in die Zwischenlinienräume zu kommen und dann auch zum Abschluss. Aber ja, ich glaube schon, wenn da vorne ein Füllkrug gewesen wäre, dann wären erstens die Flanken ein bisschen sinnvoller gewesen, die man ja doch relativ häufig geschlagen hat. Und ich glaube, dann hätte man auch noch am Ende der Angriffe nochmal ein, zwei Pässe spielen können. Ich glaube auch ein Havertz, das, dazu kommen wir nochmal, der wäre auch der ganz interessant gewesen, schon in Halbzeit 1, um eben früher halt das 2 zu 0, 3 zu 0 zu erzielen. Was aber, da muss man auch wieder ganz ehrlich sein, gegen so eine defensive Mannschaft eben keine leichte Aufgabe ist.
0: Ich glaube, du gehst nicht in so ein Spiel und rechnest mit einem 7 zu oder 7-0, 8-0. Das ist eigentlich nicht machbar. Trotzdem natürlich äh, der Versuch da und ähm, dann gehst mhm. du aber mit einem 1-0 in der Halbzeit. Ähm, was, was ist dann so deine Gefühlslage, wenn du siehst, okay, bei Spanien läuft es jetzt auch nicht unbedingt so verkehrt. Ähm, war einfach die Devise weiter draufgehen, dann auch mit diesen Wechseln. Ähm, wie schätzt du dann die Umstellung ein und generell den, ja, den Wechsel so im System?
1: Ähm, ja, also in der zweiten Halbzeit wurde es dann ein sehr, sehr wildes Spiel. Man hatte dann schon das Gefühl, okay, man möchte nach der Pause nochmal offensiv rangehen. Dann auch mit dem, dass Klostermann gekommen ist, eben vor Goretzka, Kimmich in die Mitte gezogen ist. Das war schon ein ganz klares Signal, weil Kimmich vorher als Rechtsverteidiger die Rolle auch nicht übermäßig äh, offensiv interpretiert hat, sondern eher so halb ins Zentrum rückend, aber auch auf, häufig dritter Verteidiger im Aufbau. Da hat man dann schon deutlich offensiv umgestellt. Und ich glaube, der entscheidende Faktor dann, warum das auch gar nicht so zur Geltung kam, war dann eben dieses, diese Treffer in, im Parallelspiel. Man hat schon deutlich gemerkt, dass das, dass das in den Köpfen von Deutschland sehr viel mehr ausgelöst hat als jede äh, kostarikanische Chance.
0: Ja, dazu kommen wir gleich nochmal ausführlich, aber erst nochmal auf eben ein paar Joker eingegangen. Du hattest es auch schon erwähnt, hm. Harvards. Ähm, jetzt, glaube ich, in der Rolle, in der er Deutschland am meisten weiterhelfen kann, ja, wirklich mit diesen, diesen Läufen und auch äh, am Ball so stark zu sein. Hätte es ihn in der Form schon in den ersten beiden Spielen sehr gut gebrauchen können?
1: Ja, das ist immer natürlich so hindsight. Man muss auch dazu sagen, dass das im ersten Spiel gegen Japan mit ihm vorne drin nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Als ähm, Stürmer ganz vorne drin, da hatte er keinen einzigen Torschuss. Es war jetzt natürlich sehr gut, dass A, Deutschland in diesen Momenten, wo Harberts vorne drin war, sehr, sehr offensiv eingestellt war. Also da waren ja dann immer nabri er ja, da war ja immer ähm, ein Musiala in der Nähe, da war ein Füllkuck in der Nähe. Also das war, glaube ich, schon so ein wichtiger, ein wichtiger, unterschiedlicher Faktor im Vergleich zu den vergangenen Spielen und ähm, deswegen jetzt nochmal dann zu sagen, er hätte den Spiel vorher gut getan, weiß ich nicht, aber er hat natürlich, er bringt natürlich diese Präsenz mit, er bringt halt auch dieses Aufdrehen Richtung Tor mit und auch diese Torgefahr noch stärker als ein Musialer in etwa und das war dann schon in der zweiten Halbzeit so ein Schlüssel, warum Deutschland dieses Spiel noch gewinnen konnte, weil die Defensive war ja anfällig, aber vorne hat man dann eben mit Füllkrug und mit Harbert sehr viele Chancen kreiert.
0: Du sagst es, Costa Rica hatte eben drei, vier, fünf große Chancen, die dann zu zwei Toren geführt haben. Meinst du, das war dann vor allem in der Phase einfach nur ja die Schuld der so offensiven Spielweise Deutschlands, dass diese Gegenangriffe so oder so kommen oder hat das erneut so die großen Lücken offenbart, die es bei der Mannschaft schon das ganze Turnier begab?
1: Teils, teils, würde ich behaupten. Also, man hatte ja schon vorher mit dieser ersten Chance in der ersten Halbzeit gesehen, wo Raum einen schlechten Pass gespielt hat, dass die deutsche Mannschaft da hinten nicht sattelfest ist. Und in der zweiten Halbzeit war es dann tatsächlich auch in vielen Situationen so, dass dann nur zwei, drei Spieler die Absicherung gemacht haben hinten. Und Costa Rica, die eigentlich über nicht das riesige Tempo verfügt haben, die auch eigentlich gar nicht häufig schnell gekontert haben, sondern den Ball erstmal zu Campbell gespielt, der hält ihn dann, guckt, wer kommt mit, und dann hat man den Angriff weitergespielt. Das hat dann genügt, um die deutsche Mannschaft hinten in Bedrulie zu bringen. Aber klar, da muss man immer mit einrechnen, dass Deutschland nach diesem 2-1 für Japan wirklich von der Rolle war. Also man hat wirklich gespürt, wie das bei den Spielern im Kopf zu rattern beginnt. Da war dann hinten keine Ordnung mehr. Da war dann die zweite Viererkette im Mittelfeld selten nur noch dort, wo sie sein sollte. Und das würde ich dann gar nicht denen jetzt so sehr anlasten. Die Fehler defensiv wurden gegen Japan gemacht und die Fehler, die gegen Costa Rica passiert sind, die waren nicht ausschlaggebend.
0: Dann werfen wir doch gleich mal den Blick eben aufs Parallelspiel. Deutschland hat gewonnen. Ähm, es hätte gereicht mit einem Sieg, beziehungsweise bei dem passenden Toren auch mit einem Unentschieden von Spanien. Ähm, wie sehr war Spanien bereit, dieses Spiel nicht gewinnen zu wollen? Ähm, würdest du schon einschätzen, dass das in Kauf genommen wurde, einfach zu sagen, okay, wir schauen mal, wie es drüben läuft und wenn das halbwegs für uns passt, dann kommen wir auf 1.000 Pässe, dann kommen wir auf 80% Ballbesitz und äh, lassen es zur Not über uns gehen?
1: Ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie es mit Absicht verloren haben. Ich glaube, dieser Vorwurf ist zu hoch gegriffen, dass die jetzt gesagt haben vor dem Spiel, hey, wir verlieren das heute. Weil dafür war es ja auch zwischenzeitlich zu knapp. Das war ja auch zwischenzeitlich so, dass Spanien raus war. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, als Deutschland dann 2-1 hinten lag. Ähm, aber was ich schon glaube, wenn man die Schlussphase gesehen hat, ich habe dann auch umgeschaltet zum Spanienspiel, dass die natürlich um den Strafraum extrem viel Ballbesitz hatten, dass sie sehr viel hin und her gespielt haben. Japan hat sich nur noch an den eigenen 16er zurückgezogen und wenn du dann natürlich kurz vor dem Ausscheiden bist, dann spielst du eher noch den riskanten Pass vorne rein, als wenn du eben weißt: Okay, im Zweifelsfall reicht das jetzt hier, dieses 2-1. Und dann spielen wir doch noch den dritten Pass hinten rum und spielen nochmal mal außen lang, damit wir ja nicht den Ball verlieren und jetzt das 3-1 kassieren. Das hat, glaube ich, eine Rolle gespielt.
0: Eben aber sehr entscheidend ähm, für die deutsche Mannschaft auch, das zwischenzeitliche 2 zu 1. Und das war ja noch so 25, 20 gute Minuten, selbst vor, vor ähm, Ende der regulären Spielzeit zu gehen. Was hat das dann aber gemacht auf die deutsche Mannschaft? Oder glaubst du, dass äh, die das erstmal gar nicht so mitbekommen haben und äh, sowieso <lacht> erstmal? Oder ist das nur so ein äh, Mysterium und das war dann schon recht nee.
1: schnell eigentlich? Also, man hat es ja aber auch gesehen am Fernseher. Also, man hat ja gesehen, als dann Hansi Flick eingeblendet wurde und dann Danny Röhl sich zu ihm rüber. Rüberlehnt, dass er ihm da eindeutig gesagt hat, wie es beim anderen Spiel steht. Und du hast das so deutlich gespürt, dass es nach diesem japanischen 1 zu 1 dann so einen Einbruch gab und nach dem 2 zu 1 als recht, dass die das alle wussten auf dem Feld. Also dass sich das sehr, sehr schnell verbreitet hat, weil sich das ja auch im Stadion verbreitet. Ich glaube, sowas kriegst du ja auch einfach als Spieler mit. Da musst du dich schon wirklich ganz, ganz doll abschirmen in so einem Spiel, wo auch dann in Phasen immer wieder nicht viel nach vorne passiert, wo du dann auch mal nach links und rechts gucken kannst. Also die haben das schon, glaube ich, mitbekommen und die wussten schon in dem Moment, scheiße, jetzt können wir wir machen hier, was wir wollen, wir fliegen raus.
0: Trotzdem muss man auch nochmal bei Spanien auf die Aufstellung gucken. Es wurden auch einige ähm, Stars, sage ich mal, geschont, ähnlich wie das bei Frankreich der Fall war. Auch Frankreich hat das ähm, am Ende noch den äh, Sieg gekostet oder ja einen weiteren Sieg gekostet. Ähm, natürlich ist das auch äh, in gewisser Weise erwartbar bei diesem engen äh, Spielplan, aber ist das am Ende auch förderlich für Spanien, dass man jetzt vielleicht nochmal den Rhythmus ein bisschen bricht mit so einem Spiel, was eigentlich sehr ja, nicht für das weitere Turnier hilft? Oder ist das einfach äh, der Situation geschuldet, dass der Terminplan so eng ist?
1: Naja, also Italien hat bei der Europameisterschaft 2021 im dritten Gruppenspiel auch komplett durchrotiert. Und den hat das im Nachhinein nicht geschadet. Die haben dann eher da noch Leute geschont und dann andere Leute aufs Feld gebracht. Und die haben dann in der K.O.-Phase wieder angreifen können. Das muss, glaube ich, nichts bedeuten. Ich glaube eher, das ist die Niederlage dann, die da vielleicht in die Köpfe sich reinbrennt. Aber man muss auch hier brutal ehrlich sein. Spanien hat es jetzt geschafft, im Achtelfinale Kroatien aus dem Weg zu gehen. Wenn sie das Achtelfinale gegen Marokko gewinnen, dann treffen sie auf Portugal wahrscheinlich und nicht auf ähm, Brasilien. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Und das ist schon, dann müssen wir auch sofern ehrlich sein, clever gemacht von den Spaniern, dass sie am Ende nicht das 2 zu 2 noch erzählen. Ich glaube, die, wie gesagt, das Ausscheiden ist jetzt nicht gegen Costa Rica passiert. Also man kann gegen Costa Rica, gegen eine Mannschaft, die auch sich für die WM qualifiziert hat und die auch gegen Japan eine sehr, sehr gute defensive Leistung gezeigt hat, kann man kein 8 zu 0 erwarten. Und dann muss man halt ehrlich sagen, hey, vielleicht hätte man gegen Spanien gewinnen können. Auf jeden Fall hätte man nicht gegen Japan verlieren dürfen.
0: Ja, das Spiel, was der deutsche Mannschaft schon früh das Genick gebrochen hat in diesem Turnier. Eigentlich ein fast unaufholbarer ähm, ja, Rückstand, wenn du auch jetzt das Spiel Japan gegen Costa Rica anschaust, wo Japan das Ding, wenn die das gewinnen, dann ist es sowieso schon äh, so gut wie durch. Ähm, inwieweit würdest du einfach einschätzen, dass man sich, äh, wir haben es gegen Japan schon äh, genauso erzählt, aber dass man sich einfach zu sicher war auf seine eigenen Qualitäten oder war man es nie und äh, wusste, das wird eine Gruppenphase, da kann es am Ende wirklich so schief gehen?
1: Da muss man natürlich dann lange ausholen, weil ich glaube, das Problem, wie gesagt, war das Japan-Spiel. Ich glaube, Jetzt kann man im Costa Rica-Spiel die, die nicht die riesigen Vorwürfe machen. Klar, man hätte in der ersten Halbzeit das 2- und 3-0 erzielen können, dann wäre es vielleicht im Parallelspiel anders ausgegangen. Aber ich glaube tatsächlich, es gab halt viele Probleme. Und ein Problem war die Chanceverwertung, das muss man ganz klar sagen. Da muss man sagen, das ist natürlich immer Pech, wenn du dann die Chancen reinmachst, aber immer Pech ist dann auch kein Zufall mehr, sagen wir es mal so. Und wenn du siehst, die Spieler mit den meisten Abschlüssen bei Deutschland waren Musiala und Nabri. Nabri nicht unbedingt in Form. Musiala ist manchmal ein guter Abschlussspieler, aber ist eben auch kein Torjäger im klassischen Sinne. Und er hatte viele Abschlüsse auch unter Gegnerdruck. Dann kann es schon mal sowas passieren. Thomas Müller hat im ganzen Turnier drei Torschüsse. Das ist, wenn du ihn vorne als jemanden reinbringst, der eigentlich Torschüsse haben soll, ist das vielleicht dann auch nicht gut gespielt, dass er eben diese Torschüsse nicht bekommt. Und dass ein Füllguck dann so lange auf der Bank sitzt, ist dann auch ein Problem, weil er derjenige noch war, der die am ehesten noch Torschüsse in Tore umgewandelt hat. Genauso ein Havertz jetzt gegen Costa Rica. Und der zweite Faktor ist sicherlich in so einem Turnier, dass die Teams Erfolg haben, diese bei dieser WM, die defensiv spielen. Da müssen wir ganz klar so benennen. Also die im Zweifelsfall es schaffen, einen 0-0-Sieg zu erkämpfen oder einen 1-0-Sieg hinzurumpeln, weil sie eben hinten kein Tor kassieren. Und Deutschland hatte die Strategie, mehr Tor zu erzielen als der Gegner. Und das ist eben nicht aufgegangen. Da kann es dann immer passieren, dass dir so ein Spiel gegen Japan durchrutscht, wo du eigentlich die Chancen hast, aber hinten zwei kassierst. Wenn du gegen Japan dann nach dem 1 zu 0 defensiver auftrittst, dann geht das Ding 1 zu 0 aus und wir würden jetzt über ein souveränes Weiterkommen der deutschen Mannschaft reden. Das ist schon brutal, die so ein Turnier manchmal. Aber da sind die Fehler im Vorhinein gemacht worden in der Strategie, in den Spielen gegen Japan. Und nicht erst jetzt irgendwie, wenn man gegen Costa Rica keine acht Tore erzielt hat.
0: Kurz eingeschoben, meinst du, dieser Fußball ist der neue, moderne Fußball, der am Ende mehr Erfolg bringt, mehr effizient ist? Also wenn man in der Bundesliga Beispiele hat wie Union Berlin, die das quasi exemplarisch vorleben und mit Erfolg haben. Wenn ich mir bei der WM anschaue, Teams wie die Niederlande, die eher auf Sicherheit gehen, auch mit einem konservativeren Trainer. Ist das, was eine Mannschaft mitbringen muss, diese Qualität zu haben? um wirklich da um Titel mitreden zu können, im Endeffekt, in sieben langen und intensiven Spielen?
1: Ich würde es nicht zu so verallgemeinern, weil wir ja auch sehen zum Beispiel, dass Bayern München mit doch diesem Ballbesitzfußball zehnmal in Folge Deutscher Meister geworden ist. Sie haben mit Flick mit einer ähnlichen Strategie die Champions League gewonnen. Sie ähm, Du kannst Manchester City dir zum Beispiel angucken, in England, die ja auch Ballbesitzfußball spielen, auch mit einem Risiko. Liverpool unter Klopp, auch eine sehr riskant spielende Mannschaft die sehr viel Erfolg hatten. Nationalmannschaftsfußball ist anders. Nationalmannschaftsfußball hat weniger Zeit, um sich was einzutrainieren. Du hast äh, weniger Möglichkeiten, Spieler auszutauschen etc. Und du musst halt eben in diesen wenigen Spielen sofort da sein. Und klar ist da nochmal eine defensivere Strategie wichtig. Wobei es muss ja gar nicht heißen, sich jetzt irgendwie im eigenen Strachraum zu verschanzen und dann Rumpelfußball zu spielen oder irgendwie wie 2002 sich dann ins Finale mit Glück irgendwie durchzuwirken geht darum, dieses Risiko und Stabilität besser abzuwiegen. Und das ist zum Beispiel Argentinien nach der nach der Saudi-Arabien-Niederlage besser gelungen. Das ist England, gelingt das seit Jahren sehr, sehr gut. Ähm, auch Teams wie Brasilien gelingt das. Frankreich hat das bisher auch sehr, sehr stark gemacht. Und Deutschland hat dieses Risiko, Stabilität Balance zu weit in Richtung Risiko geschoben und Risiko bedeutet auch immer das Risiko, dass du mit einer schlechten Chancenverwertung und einer guten Chancenverwertung der Gegner rausfliegst.
0: Ein Punkt, der da jetzt vielleicht nicht ganz so reinfällt, aber eben dann unter dem Strich auch den, den Unterschied machen kann, sind sowas wie Standards, Ecken, Freistöße. Das war schon bei uns gegen den Spanien ein Thema. Und gestern fand ich es eigentlich mit am enttäuschendsten bisher von, von allen Spielen, ähm, weil man da auch einfach gesagt hat, okay, Never change a losing system gefühlt. Also es hat nicht geklappt, aber man hat es einfach weitergemacht, ähm, ohne jetzt äh, speziell Spieler da in die Verantwortung zu nehmen. Aber Kimmich und Raum äh, haben ja die meisten Ecken geschlagen. Äh, hätte es da einfach mal irgendeine Idee gebraucht oder hat da einfach auch die Zeit gefehlt, sich äh, vor dem Turnier ordentlich darauf vorzubereiten und man hat die Standards als Chance genommen, was mitnehmen zu können, aber im Endeffekt äh, ja, sich nicht darauf verlassen?
1: Ich hatte ja schon vor dem, bzw. nach dem Spiel gegen Spanien erklärt, dass sehr ja durchaus Muster zu sehen gab. Also es gab immer wieder das Muster, dass irgendein Spieler versucht hat, den Gegenspieler von Antonio Rüdiger wegzublocken. Und Antonio Rüdiger hat tatsächlich sechs Torschüsse bei dieser WM gemacht und ist damit bei Deutschland auf Rang vier, was die Torschüsse angeht. Also man hat es durchaus geschafft, Rüdiger da in diese Abschlussposition zu bringen. Aber auch es gilt das, was ich auch nach dem Spanien-Spiel gesagt hat: die Ecken müssen immer kommen. Die müssen immer kommen. Und dann hast du halt zum Beispiel einen Christian Günther im Team, der bei Freiburg auch für Ecken zuständig ist, sehr, sehr gute Ecken schlägt. Hättest du überlegen können, ob du den nicht eher ins Team noch einbindest, auch als Linksverteidiger, weil ich glaube, er bringt dieselben ähnliche Stärken mit wie Raum, aber eben dann noch Eckbälle. Du hättest auch irgendwie vielleicht einen Günther mal eine Ecke schlagen lassen können oder, oder, oder. Und... Ja, mit hat Kimmich so ein bisschen leid gestern nach dem Spiel, weil er wirkte er ja sehr angeschlagen, hat auch das sehr persönlich genommen, dass er das jetzt zwei zweites wm aus war und er hat auch keine schlechten Leistungen gebracht. Aber wenn ich eins ihm ankreiden kann, ist, dass er noch weiter Ecken geschossen hat nach den ersten beiden Spielen, weil das hat bei den ersten beiden Spielen waren seine Ecken nicht gut, gestern waren seine Ecken nicht gut. Irgendwann muss dann aber auch mal ein, ein Spieler entweder selber auf die Idee kommen oder ein Trainer ihm sagen, so sorry, das war Mist, wir haben andere gute Ecken schützen, du schießt bei dieser WM keine einzige Ecke mehr.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, worauf ich auch zu sprechen kommen möchte, ist eben diese Mannschaft, die eigentlich so gespickt ist, nicht nur mit Talent, mit Qualität, sondern auch mit Erfahrung und Führungsspielern. Da sind natürlich zu nennen Neuer Müller, auch ein Kimmich in seinem noch relativ jungen Alter. Ähm, hat dir das zu viel gefehlt, dass da mal jemand die Verantwortung übernimmt, auch mal die, die Leute anpeitscht? Und ich glaube, so vor allem bei einem Neuer hat man auch gesehen, dass er nach vielen Jahren der Weltklasse ähm, durch solche Ergebnisse und Leistungen auch verunsichert ist. Vielleicht auch nicht das glücklichste Spiel gehabt gestern, äh, Müller genauso wenig und nach dem Spiel ähm, auch aufgelöst gewesen. Ähm, hätten diese Spieler noch mehr in die Verantwortung sich bringen müssen?
1: Verantwortung hat für mich immer der Trainer. Und ähm, wenn ein einzelner Spieler eine herausragende Klasse hat, ist es wichtig, dass er dann den Ball irgendwann nimmt, dass er irgendwann Aktionen einleitet, seine Spiele anleitet. Aber die großen Teams aktuell, die sind nicht groß, weil der einzelne Spieler Verantwortung übernehmen. Die sind groß, weil sie ein Vertrauen haben in die eigenen Stärken, ein Vertrauen in das eigene System und da ist es manchmal sogar kontraproduktiv, wenn Kimmich dann irgendwie in der 60-Minute jeden Ball fordert, wenn Musiala sich gegen fünf Leute durchdribbeln will. Das ist eigentlich Verantwortung übernehmen. Aber es ist kein Vertrauen in das System. Es ist kein Vertrauen in die Mitspieler. In Real Madrid zum Beispiel, die haben so viel Vertrauen in die komplette Mannschaft, die wissen, dass sie auch noch in der 90. Minute das Spiel drehen können. Die werden nie nervös. Und wenn du nervös wirst, heißt das, dass du dir nicht selbst vertraust, dass du deinen Mitspielern nicht vertraust. Und wenn ich etwas sagen würde, dann würde ich nicht sagen, dass da irgendwie der Führungsspieler fehlt oder dass da irgendwie einer jetzt da rumbrüllen muss, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Das glaube, das funktioniert auch nicht, wenn die Mannschaft so nervös ist. Was du aber ankleiden kannst, der Mannschaft, ist eben, dass sie nervös wird. Dass sie eben sich von Kleinigkeiten runterziehen lässt. Und das ist dann aber jeder einzelne Spieler gefragt, da ist da jeder einzelne Spieler, der, dass da eine Resilienz da sein muss, dass da ein Glaube dran sein muss, dass man das bessere Team ist. Und das haben halt französische Spieler uns voraus. Und das haben uns mittlerweile auch englische Spieler oder argentinische Spieler uns voraus. Und das war eigentlich immer die große deutsche Stärke. Und das ist natürlich ein Problem, ja.
0: Ja, und ein Problem, was sich jetzt nicht nur in diesem Turnier ähm, ja, deutlich gezeigt hat, sondern eben auch schon in der EM im letzten Jahr bei der WM äh, 2018 also was muss ich im deutschen Fußball tun, damit diese Mannschaft nicht nur während der Turniere, sondern einfach äh, zwischendurch auch gefestigt wirkt? Das Grundgerüst aus Superspielern, Qualität, Führungsstärke mit eben diesen äh, Attributen wie Leidenschaft, Mentalität und äh, ja diesem Selbstbewusstsein paaren kann, damit auch einfach mal wieder Erfolge kommen. Ähm, was bei solchen Vorlagen, wie sie, wie sie da sind, im Spielermaterial eigentlich kommen müssten von alleine.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir wieder längerfristig eine Mannschaft aufbauen und nicht immer nur gucken, wer sind gerade die Spieler, die in Form sind und auch nicht irgendwie gucken, welche Spieler können jetzt irgendwie wegen dem und dem nicht zur Nationalmannschaft, wegen irgendwie ähm, Belastungssteuerung oder sowas. Nein, du musst halt eine Mannschaft finden, die sich über längere Zeit einspielt, wie Italien das 2021 geschafft hat, wie das jetzt die Brasilianer und die Spanier und auch die Engländer vormachen. Also das so zum Beispiel, hey, McGuire, der, der spielt immer unter Southgate. Der, könnte, der, kann, der kann machen, was er will im Verein. Aber der zahlt das dann auch zurück bei der Nationalmannschaft. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, glaube ich, für die Spieler. Ich glaube halt, wie gesagt, gerade in der Abwehr eine Variante finden, die sich längere Zeit einspielt. Ich glaube, Testspiele müssen wieder ernster genommen werden. Ich glaube, dieses Jahr mal so, mal so ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum man bei der Nations League nicht rangeht und sagt, das musst du gewinnen, als Deutschland die Nations League. Das ist nicht irgendwie ein Spaßturnier, um sich da einzuspielen, sondern wenn der deutsche Mannschaft antritt, muss sie Spiele gewinnen. Ich glaube, das ist ein Faktor. Und ich weiß nicht, ob man jetzt Hansi Flick hinterfragen muss, dafür weil mir das Turnier auch zu viel Pech und zu viel Verrücktheit. Aber beim DFB sitzen da sehr viele Leute seit sehr langer Zeit in ihrer eigenen Soße. Also Oliver Bierhoff ist seit 2004 da, ähm, die das gesamte Scouting-Team, beziehungsweise die Struktur da, haben da hat man zur WM 2006 eingeführt. Ähm, Sportpsychologen, Co-Trainer, da sind alle sehr, sehr viele Jahre dabei. Und da muss man dann nach dem dritten erfolglosen Turnier auch mal die Struktur hinterfragen. Und nicht nur irgendwie den Trainer oder, oder jetzt die Führungsspieler, sondern irgendwas in dieser Struktur scheint zu verhindern, dass die deutsche Mannschaft ihr Potenzial abrufen kann. Kann ich von außen nicht beurteilen, was genau, aber irgendwas muss da jetzt mal verändert werden.
0: Rechnest du damit Veränderung oder Aktionismus jetzt in dieser
1: Zeit? Und das Problem ist, dass Oliver Bierhoff sich irgendwie eine Position gebastelt hat, wo er sich nur selbst entlassen kann. Ähm, das ist ja eine ganz kuriose Struktur auch, dass wie, wie viel er auch an Macht er da in diesem Nationalmannschaftskomplex hat. Ähm, Neuendorf ist als Präsident erst gerade ins Amt gekommen vor neun Monaten, ist auch jetzt kein ausgewiesener Sportfachmann. Ähm, aber eigentlich müsste man da Tabula Rasa machen auf diesem Gebiet. Und das auch trotz WM in zwei Jahren. Das hat man auch vor der WM 2006, hat man auch zwei Jahre davor Tabula Rasa gemacht. Und das, was man damals gemacht hat, ist dann 2006 und vor allen Dingen 2014 hat das zur Blüte geführt. Und ich glaube, das müsste man jetzt machen. Trauer aber dem DFB ist leider nicht zu, weil man ja auch jetzt wieder gesehen hat, dass da sehr viel Duckmäusertum in diesem Verband ist, dass da niemand die Verantwortung gerne übernimmt, Stichwort Kapitänsbindengate und das wird man wahrscheinlich jetzt auch bei der sportlichen Analyse wieder so, wie wird sich wie Kaugummi ziehen und dann wird man irgendwann weitermachen wie bisher.
0: Trotzdem noch mal ein, zwei Worte zu Flick. Ähm, das fand ich auch äh, ja, überraschend, dass er sich dann äh, sofort nach dem Spiel auch diesem Interview gestellt hat. Das ist, glaube ich, auch, äh, hat für aufmerksam gesorgt, die Gespräche mit äh, Schweinsteiger. Und man hat ihn natürlich angemerkt, dass er nicht nur enttäuscht, sondern auch äh, ja, viel Unverständnis da äh, mit reingebracht hat, weil er auch selbst teilweise nicht wusste, woran es jetzt irgendwie Gelegenheit gehapert hat. Ähm, meinst du, er ist trotzdem bereit für diese deutsche Nationalmannschaft und kann es dann auf den Punkt, Bringen und seine Qualitäten, die er ohne Frage hat, seine Führungsstärke trotzdem auch mit der deutschen Nationalmannschaft, wo es eben auch mal schief läuft, beweisen kann?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft, das darf man auch immer wieder betonen, hat bei dieser WM von Expected Goals her Chancen für zehn Tore herausgespielt. Das ist der mit Abstand höchste Wert aller Turnierteilnehmer. Spanien kommt, äh, Spanien kommt auf fünf und Frankreich kommt auf sieben. Also man hat nicht schlecht gespielt. Man, er hat, Flick hat da sehr viele Lösungen gefunden, auch gerade im Offensivspiel, um sich Chancen zu erarbeiten. Und er kann da nicht viel mehr machen als Trainer. Er, die Spieler müssen die Chancen vorne reinmachen. machen. Und er kann sich auch kein Stürmer schnitzen. Klar, er hätte der Völkug länger spielen lassen können. Vor allen Dingen kann er sich aber auch keine Ausverteidiger schnitzen von internationalen Format. Das geht nicht. Er muss mit dem arbeiten, was kommt. Gleichzeitig war Flick aber auch jetzt von den letzten 16 Jahren elf beim DFB. Teilweise auch als Sportdirektor. Er hätte auch Weichen stellen können in der Vergangenheit. Und das ist nicht geschehen. Also jetzt Flick als irgendwie Außenseiter in diesem System darzustellen, der einfach noch viel, viel mehr Zeit braucht, das täte dem Ganzen auch nicht gerecht. Also ich finde, es gibt Argumente, die für Flick sprechen. Nämlich ganz ehrlich, in jeder anderen Gruppe wären wir weitergekommen und da war so viel Pech dabei. Aber es gibt auch Dinge, die gegen Flick sprechen.
0: Und ich denke, wir sind alle sehr gespannt, was jetzt die Aufarbeitung betrifft. Das wird auch äh, mit seiner Zeit dauern, ähm, muss alles sich auch erstmal wieder äh, setzen. Und natürlich ist es schwerer, wenn du so viele Komponenten, so viele Faktoren hast, die dann für eine Ausscheidung sprechen, nicht eine Sache, ja, wo du sagst, okay, wir hatten einfach keinen, keinen ordentlichen Stürmer mit, wie auch immer, wo du weißt, okay, daran hat es jetzt gelegen, sondern es eben jetzt so schwer einzuordnen ist, Deutschland ist jetzt raus. Meinst du, das hat jetzt so die Stimmung in Deutschland, was eben dieses ganze Fantoom, was wir schon angesprochen hatten, gegen Japan, noch mal mehr zerrüttet hat? Oder ist das jetzt auch ein, okay, jetzt erst recht bei der nächsten WM, weil wir sehen, okay, wir können es eigentlich und es braucht trotzdem uns als Unterstützung. Oder meinst du, das ist jetzt wirklich über, über die nächste Zeit, über die nächsten Jahre also mal nicht so wieder zusammenzubasteln?
1: Ich glaube, die Mannschaft wird sich das Vertrauen zurückgewinnen müssen und das muss vor der EM geschehen, aber ich glaube, dass da schon viel kaputt gegangen ist. Wofür auch gar nicht die Mannschaft unbedingt was kann. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich bei diesem ganzen Bindengate-Thema eher dem DFB in der Verantwortung sehe und nicht die Mannschaft. Ich glaube auch, dass vieles, was ähm, die Menschen da draußen an der Mannschaft stört, eher durch die Vermarktung kommen, durch die ähm, Seelenlosigkeit, die auch das gesamte Produkt Nationalmannschaft ausstrahlt. Das müsste man verändern, aber dafür ist, glaube ich, weder die Mannschaft der richtige Ansprechpartner noch ähm, der Trainer. Das ist dann eher Oliver Bierhoffs Position und da kann man auch mal Oliver Bierhoffs Position hinterfragen, weil ich glaube, darüber könnte man auch mal einen Impuls setzen, um eben wieder die Leute zurückzugewinnen für die Nationalmannschaft.
0: Es bleibt also eine Menge zu tun, sowohl sportlich als auch eben ja, im Hintergrund ähm, auf den Positionen des DFB. Und wir bleiben hier mit der Erkenntnis, dass... Deutschland, es war mehr drin, aber es hat einfach nie sollen sein. Dieses komische Turnier, was von Anfang an äh, all diese Hintergedanken mitgebracht hat, hat Deutschland jetzt eben ja, früh ein Bein gestellt. Ähm deswegen bedanke ich mich erstmal für die, äh, bei dir für die, für die Eindrücke, für das Fazit heute, aber ich kann alle beruhigen, auch wenn Deutschland jetzt ähm, schon frühzeitig ausgeschieden ist, ähm, wirst du uns weiter an der Seite bleiben und uns äh, mit den Analysen zu den wichtigsten Themen und Spielen rund um die WM begleiten, also seid da gespannt und ähm, an alle, also Kopf hoch, das äh, gibt auch wieder bessere Tage, vor allem bei der deutschen Mannschaft, weil sie können es eigentlich und sie machen Spaß, wenn es klappt. Und äh, es ist immer noch eine äh, Turniermannschaft, vor der man sehr großen Respekt haben muss. Also niemand will gerne gegen Deutschland spielen, denke ich. Und ähm, vielleicht haben wir schon in anderthalb Jahren wieder die Chance äh, zu sehen, wie es gehen kann. Deswegen erstmal danke, Tobias, an dich und ähm, ich freue mich, dich wieder zu hören.
1: Dankeschön.